¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Adéntate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterina Paquillo Orician. Bienvenidos al 34 podcast de Reja TV. Vive. ¿Qué es una conducta problema TDT? ¿Cómo saber qué tipo de terapia necesito? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan. El tema de hoy es construyendo un mejor futuro. DBT es un tratamiento psicológico desarrollado específicamente para abordar el trastorno límite de personalidad, especialmente los síntomas de impulsividad e inestabilidad que se materializan en actos suicidas y para suicidas. La TDC es una terapia ampliamente organizada que incluye un trabajo entre sesiones y tareas para casa. La meta fundamental del tratamiento es que el paciente incorpore en su repertorio habilidades que permitan regular sus emociones y su conducta. La terapia cognitiva conductual es la manera más eficaz de la psicoterapia para tratar los trastornos de ansiedad. Y así como este, existen diferentes tipos de tratamiento que buscan mejorar la calidad de vida de cada paciente. Ten en cuenta que cada persona es un mundo, así que si sientes que no está bien una mejora en ti, busca ayuda en otro lugar, pero no abandones tu proceso, ya que recibir ayuda profesional puede guiar nuestro actuar con el fin de identificar nuestras emociones negativas disfuncionales, nuestros pensamientos irracionales y aquellas conductas que no están logrando ajustarse a la vida, según los nuevos cambios y las circunstancias que todos vivimos. Recuerda que la automedicación conlleva un grave riesgo para la salud de la población debido a que el uso de medicamentos sin receta médica pueden interferir en el diagnóstico y tratamiento. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es el médico psiquiatra Edgar Vázquez Dextre, director del Centro para la Investigación, Docencia y Atención Integral en Salud Mental y Sentidos, director del Instituto Peruano para el Estudio y Abordaje Integral de la Personalidad, terapeuta conductual dialéctico DBT, profesor de terapia cognitiva basado en Midfulness, egresado de la maestría de trastornos de personalidad de la Universidad Complutense. Hola, ¿qué tal Edgar? Bienvenido al podcast de Arriesgate y Vive. Eh, gracias, gracias por, por la invitación. Un gusto y bueno, para lo que ustedes deseen. Doy el inicio. El tema de hoy es construyendo un mejor futuro. Y voy con la primera pregunta. ¿Qué es la terapia dialéctica conductual y cómo se lleva a cabo? Ok. Bueno, la, la terapia eh, dialéctica conductual que algunas personas también la conocen como terapia conductual dialéctica o terapia dialéctico comportamental, que, que básicamente son distintas traducciones de la terapia que es en inglés, es DBT, que es Dialectical Behavior Therapy. Es una terapia que surgió más o menos eh, en la década del 80, surge en Estados Unidos a partir de las investigaciones de Marsha Leinehan, que es una profesional muy, muy conocida y muy destacada, donde ella comienza a hacer investigaciones con personas que tenían una historia de desregulación emocional, de conductas suicidas, de dificultad para adherirse a tratamientos, para continuar terapias, de muchos ingresos a emergencias por los problemas de, relacionados al suicidio, hacerse daño. Entonces ella comienza a investigar mucho al respecto y establece una serie de características que pueden funcionar para trabajar con este tipo de personas. Y a partir de eso eh, genera lo que se conoce como DBT o terapia dialéctico-conductual, que es un programa terapéutico diseñado para trabajar con personas con una gran inestabilidad emocional, impulsividad, conductas de riesgo, 
como pueden ser conductas relacionadas al suicidio, autolesiones, consumo de sustancias, problemas de conducta alimentaria, de dificultad en las relaciones interpersonales. Y dentro de este grupo de, de personas inicialmente se comienza trabajando con personas con el diagnóstico de trastorno límite de personalidad o borderline de la personalidad y luego DBT se extiende a otras poblaciones. En la actualidad DBT ha estructurado protocolos, programas eh, muy bien sustentados en la evidencia para trabajar no solo con trastorno límite de personalidad, sino también con adolescentes con desregulación emocional, con personas con problemas de conducta alimentaria, personas con problemas de consumo de sustancias, eh, personas con problemas de traumas, de estrés postraumático. También se ha ido implementando lo que viene a ser DBT en escuelas, en colegios, DBT también para trabajar aspectos importantes de las relaciones de pareja, de los vínculos y ha ido generando una evidencia importante. DBT es un programa que, que se maneja fundamentalmente con varias modalidades de tratamiento. Eh, consta de terapias individuales, terapias de grupo, eh, intervenciones psicoeducativas en la familia, la parte de reunión de equipo, la parte de control farmacológico si este fuese necesario y la parte de coaching telefónico ¿no? donde se le brinda a las personas que participan dentro del programa la posibilidad de poder realizar una llamada a su terapeuta individual para que éste pueda ayudar y orientar a la persona a resolver alguna situación crítica quizás alguna situación en la que tenga alguna emoción que lo está sobrepasando, que tenga ideas de hacerse daño, que tenga deseos, mucha impulsividad por consumir algo, por tener algún atracón entonces el terapeuta puede orientar a la persona para que pueda aplicar alguna habilidad que le ayuda a salir de la situación problemática que luego será ya trabajada con mayor profundidad en la sesión. Cada uno de, de estas modalidades que te menciono se llevan de manera paralela y forman parte de, del programa. ¿no? Actualmente la evidencia de, de DBT es bastante amplia es sólida y cualquier persona que desee encontrar trabajos que hablen de esta evidencia lo puede buscar en, en internet y en, y en los principales webs de investigación, donde la evidencia es bastante importante. Bueno, con todo lo que mencionas anteriormente, te voy a hacer la segunda pregunta que es, considero que tiene mucha relación con la primera. ¿Qué es una conducta problema? DBT. En DBT consideramos conductas problemas a todas aquellas conductas que no permiten que la persona pueda lograr metas, objetivos, no pueda acercarse a aquello que para la persona es importante. Por ejemplo, una conducta problema en DBT es hacerse daño, es intentar acabar con su vida, es consumir sustancias, es tener atracones, es tener conflictos interpersonales con familia, pareja, amigos, eh, es faltar a los estudios, es tener problemas en el trabajo. En general, muchas de estas conductas problemas se interponen en la posibilidad de que la persona pueda alcanzar un objetivo, una meta. Eh, cualquier persona tiene el deseo de acercarse a algo, tiene el deseo, por ejemplo, de terminar una carrera, de consolidarse en un trabajo, de tener amigos, de tener una pareja, de mejorar sus relaciones interpersonales, de cuidar su salud física, su salud mental, su integridad. Entonces, cualquier conducta que pueda ir en contra de esto, en DBT nosotros la consideramos una conducta problema y dentro de estas conductas problemas en DBT tenemos una jerarquía que tiene que ver con un grupo de tres conductas 
que nosotros vamos trabajando de acuerdo a la importancia de la misma. Por ejemplo, la primera tiene que ver con todas las conductas que atentan contra la vida. Cuando nosotros empezamos a trabajar en un programa de DBT, nos focalizamos inicialmente en todas las conductas que atenten contra la vida. Por ejemplo, si el consultante se corta, se golpea, se araña, toma pastillas, ha intentado suicidarse en algún momento, tiene ideas de morir. Todos ese tipo de conductas que atentan contra la vida, nosotros nos focalizamos en ella porque si no hay consultante, no hay terapia. Y en ese aspecto necesitamos que una persona pueda mantenerse a salvo de todas estas conductas para que nosotros podamos trabajar. Por lo tanto, lo primero es focalizarnos en todas estas conductas que atentan contra la vida. Lo siguiente son todas las conductas que atenten contra la terapia. Una gran mayoría de personas que entran en un programa con DBT eh, vienen de otros tratamientos, de otras estructuras terapéuticas donde no les ha ido muy bien, donde han tenido falta de adherencia, donde han tenido muchas faltas, donde no han cumplido con los tratamientos, donde no han cumplido acuerdos, compromisos, donde no han participado activamente del proceso, no solamente el paciente en sí, sino la familia también. Y todo esto pone en riesgo la posibilidad de trabajar con una persona, porque si nosotros no mejoramos todas aquellas conductas que no permiten que una persona se mantenga en un tratamiento, lo cumpla, cumpla acuerdos, cumpla compromisos y cumpla todas las indicaciones, en vano va a ser que pueda asistir o que pueda estar, si no va a cumplir con todo esto. Entonces definitivamente tenemos que asegurarnos de que la persona pueda cumplir lo mínimo necesario en el programa para poder seguir trabajando con ellos. Y lo último son todas aquellas conductas que atentan contra la calidad de vida de la persona. Es decir, todas aquellas situaciones que puedan generar una dificultad en su calidad de vida, problemas de sueño, de apetito, de, de salud física, algún dolor, alguna enfermedad, problemas de relaciones interpersonales, problemas en trabajo, estudios, pareja, ambiente social. En general, todas esas conductas también las nos enfocamos para poder generar una mejor calidad de vida y que el consultante tenga una vida que valga la pena ser vivida para esta persona. Y básicamente en eso nos focalizamos y de ahí podemos trabajar algunas otras conductas un poquito más específicas, pero ese es un poquito el objetivo cuando trabajamos conductas problemas. Para este tipo de situaciones, ¿tienen que llegar hasta alejar a las familias que pueden generar un ambiente invalidante para las personas que están llevando este tipo de tratamiento? Cuando hablamos de, de ambiente invalidante, eh, hablamos de que el, el paciente, el consultante, se ha desarrollado o ha crecido en un ambiente que no le ha proveído de ciertas características necesarias para que el consultante se sienta reconocido, se sienta escuchado, se sienta registrado, sienta que de alguna manera se ha satisfecho sus necesidades básicas, elementales, que se le ha cuidado, que se le ha permitido expresar sus opiniones, que se le ha considerado dentro de este ambiente. Cuando un ambiente no provee estas características y por el contrario ha sido un ambiente, un ambiente que ignora las necesidades de la persona, lo descalifica, lo minimiza, lo castiga, lo maltrata, lo abandona, lo descuida, hablamos de un ambiente invalidante. 
eh, en mayor o menor medida todas las personas hemos experimentado en algún momento un ambiente invalidante, ya sea aquí, ya sea en, en el ambiente de casa, ya sea quizás en el colegio, en el trabajo, en algún lugar. Hemos experimentado algún tipo de ambiente invalidante. Dentro de, del trabajo que hacemos en DBT buscamos intervenir dentro del ambiente desde una forma específica, estructurada, que tiene que ver con las sesiones psicoeducativas para la familia, que forman parte de las modalidades de tratamiento, donde les explicamos todo este concepto y tratamos de darle herramientas para que puedan ir haciendo algunos ajustes dentro del ambiente. Y también intervenimos con la misma persona, enseñándole un conjunto de habilidades de efectividad interpersonal, de autorregulación, de la posibilidad de poder transmitir lo que desea de manera asertiva, poder poner límites, poder decir no si no desea algo, poder hacer pedidos, demandas. En ese sentido trabajamos también para que se relacione de una mejor manera. Ahora, a pesar de las intervenciones que se puedan hacer con muchos familiares, a pesar de las sesiones psicoeducativas a pesar del trabajo con con el consultante y a pesar también de que pueda hacerse un trabajo ya más específico con la familia, podría suceder que hay ambientes eh, familiares que van a continuar manteniendo la dinámica de la invalidación, que por más que nosotros eh, intervenimos, eso no, no se modifica, no cambia. Y en esos aspectos podrían darse la necesidad de que el paciente o el consultante tenga que ser entrenado primero para poder relacionarse de una manera muy mucho más hábil con ese ambiente invalidante y segundo para que pueda conseguir recursos para que pueda buscar su autonomía y generarse un ambiente mucho más saludable ¿no? lo, lo que implicaría en términos muy prácticos salir de ese ambiente y buscar otro ambiente donde pueda ser validado y donde pueda sentirse mejor. Muchas gracias ahora voy con la tercera pregunta que me parece muy interesante también sería ¿cómo saber qué tipo de terapia necesito? Uh -huh. Ok las, las intervenciones terapéuticas en la actualidad son muchas. Tienen distintas orientaciones, distintas escuelas y también eh, distintas aplicaciones. Eh, en líneas generales existe en la actualidad lo que se conocen como terapias basadas en la evidencia, que es un conjunto de terapias que han demostrado a través de rigurosos ensayos y estudios que hay una evidencia sólida de su efectividad. Ahora, estas terapias basadas en la evidencia tienen aplicaciones y utilidades clínicas diversas dependiendo de, de cuál es el problema específico que tenga la persona. En general, para que una persona pueda saber si es que algún proceso terapéutico sería útil para esta persona, le podría ayudar, la, la sugerencia es primero ponerse en contacto con algún profesional calificado o capacitado para poder evaluarlo y, y darle una sugerencia, ¿no? que en este caso puede ser un psicólogo, un psiquiatra que, que pueda evaluarlo y determinar la posibilidad de establecer una terapia que pueda ayudarlo. Eh, ninguna terapia es 100% infalible, ninguna terapia es 100% la única para determinado problema y no necesariamente una terapia va a ser mejor que otra eh, en general. Hay distintas características que pueden ayudar en ese aspecto. ¿no? Por ejemplo, en, en personas que tienen un trastorno límite de personalidad 
si son personas que están muy descontroladas, quizás son personas que están con mucho riesgo suicida, haciéndose mucho daño, consumiendo muchas sustancias, teniendo problemas de conducta alimentaria, no trabajan, no estudian. Entonces, este grupo de personas puede beneficiarse mucho de un programa de DBT y podría ser lo mejor a lo que podrían entrar, porque es una estructura a la que le haría mucho bien. Pero si estamos hablando de personas con trastornos límite de personalidad que están en la actualidad trabajando, estudiando, que, que estas conductas de riesgo están controladas, que de alguna manera está siendo funcional y adaptado en el entorno, pero que tiene más problemas de identidad, tiene más problemas de relación consigo mismo, hay mucha insatisfacción, mucha sensación de que nada tiene sentido, mucha dificultad para poder vincularse con otras personas, Personas. Terapias como terapia basada en la mentalización o terapia focalizada en la transferencia pueden ser estructuras mucho más indicadas para esta persona dentro de estos procesos. Pero en general, quien tendría la, la potestad de poder indicar qué terapia sería la más adecuada es un profesional, en este caso un psicólogo o, o psiquiatra. Además que tenemos que resaltar que también no deben generar una automedicación porque muchas personas que sufren diferentes trastornos suelen automedicarse para, no sé, quieren dormir todo el día, entonces suelen tomar ciertas pastillas o cosas así, buscando bajar este tipo de síntomas que suelen tener. Oh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? La automedicación no debe de ser una práctica frecuente, ¿no? Bueno, lamentablemente todavía estamos en una sociedad donde existen ciertos permisos para poder adquirir medicamentos que en general son supervisados, pero los venden como venta libre y muchas personas personas los adquieren, por ejemplo, como tú mencionas, medicamentos para dormir, muchas personas terminan adquiriendo sin ningún tipo de evaluación un medicamento para dormir y, y luego lo terminan consumiendo y muchos de estos medicamentos para dormir tienen un, un potencial de hacer dependiente, de hacer adicta a la persona a este tipo de medicamentos y entonces en ese aspecto, si se toman estos medicamentos de manera inadecuada, si se abusan de estos medicamentos, hay un alto riesgo. Lo que siempre se sugiere es pasar por una evaluación y recibir una medicación y seguir el tratamiento tal cual lo indica el profesional que está capacitado para eso. ¿no? Y en el caso de medicamentos en psiquiatría, eh, bueno, el único profesional que está capacitado para poder tratar farmacológicamente en ese aspecto es el psiquiatra. También hay que tener bastante hincapié en ese aspecto porque en muchos casos existen otros profesionales médicos de otras especialidades que terminan recetando medicamentos y tratando cuadros que son psiquiátricos que no les compete, que no les corresponde. Y, y en ese sentido la población no lo sabe, obviamente desconoce, pero siempre es importante que algún tipo de problema en salud mental que requiera alguna medicación debe ser evaluado y valorado por un psiquiatra. Esta es la cuarta pregunta que vendría a ser ¿cuál es la mejor terapia para la ansiedad? La ansiedad en sí es una manifestación natural de, de cualquier persona. ¿no? Cualquier persona experimenta ansiedad. Es una respuesta natural ante una situación nueva, ante una situación imprevista o ante una situación potencialmente amenazante. Por lo tanto, la experiencia de, de ansiedad 
ansiedad en sí no es un problema. ¿Cuándo el, el problema se, se da? Cuando la persona ya por estas manifestaciones de ansiedad comienza a tener dificultades para poder adaptarse y lograr sus objetivos, sus metas. Por ejemplo, cuando ya por la ansiedad la persona comienza a tener problemas para dormir, comienza a tener problemas de apetito, comienza a tener dificultades para socializar, para poder rendir en su trabajo, en sus estudios, comienza a tener dificultades para poder salir a la calle, para poder hacer cosas en público, comienza a tener ya angustias marcadas, eh, crisis donde le falta el aire, donde siente que el corazón le palpita más rápido, donde siente que se puede morir o le puede dar un infarto. Entonces, cuando ya aparecen estas situaciones, que son situaciones que ya van en contra de la posibilidad de que la persona pueda estar funcional, pueda adaptarse, ahí hablamos de un problema de, de ansiedad. En general, los, los trastornos de ansiedad han respondido y responden bien a, a todo lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, que es una intervención de, de corte conductual, como su nombre lo dice, donde se trabaja muy bien con todo lo que vienen a ser la sintomatología asociada a la ansiedad. En algunos casos de trastorno de ansiedad puede requerirse alguna medicación, no necesariamente en todos, pero en algunos puede requerirse una medicación y, y los medicamentos que generalmente se, se utilizan para trabajar ansiedad son antidepresivos y se puede utilizar también algunos otros medicamentos que pueden ayudar a reducir los síntomas de ansiedad. Hay diversas manifestaciones del trastorno de ansiedad. Hay, por ejemplo, las manifestaciones donde las personas tienen tipo crisis o ataques que, les, que se denominan ataques de pánico, que son ataques de mucha angustia, de, de mucho temor, que viene de un momento a otro, donde hay hay una gran cantidad de manifestaciones físicas. Después están el trastorno tipo obsesiones y compulsiones, ¿no? donde la persona tiene pensamientos constantes sobre algo y estos pensamientos son repetitivos, involuntarios, absurdos, que, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una persona que tenga el temor a contaminarse, a contagiarse de algo y que se lava las manos 20, 30, 40, 50 veces las manos, que, que se demora una hora en el baño cada vez que va a hacer sus necesidades que se gasta un rollo de papel higiénico en eso que evita tener algún tipo de contacto con, con algún objeto que pueda estar contaminado entonces hay también estos cuadros obsesivos compulsivos después también tenemos cuadros en general de personas que tienen mucha ansiedad por todo ¿no? preocupación por todo se preocupan por muchas cosas, cosas cotidianas, rutinarias, o tienen una gran ansiedad que flota en el medio ambiente y que está constantemente con ellos, ¿no? que se denominan cuadros de ansiedad generalizada. Luego también tenemos las personas que tienen, que, que han pasado por algún evento que ha generado un trauma, un evento que ha puesto en peligro su vida o han sido agredidos de, de alguna forma, que pueden haber sido agredidos físicamente, sexualmente o de alguna forma también han sido testigos de algún evento de este tipo y entonces comienzan a desarrollar pensamientos recurrentes respecto a esto, pesadillas, episodios de revivir lo que les está sucediendo nuevamente, comienzan a aislarse, comienzan a, a tornarse más evitativos, con componentes emocionales muy marcados. Entonces ya estamos hablando de personas con un estrés postraumático. Pero todos estos cuadros forman parte de, de un trastorno de ansiedad. Y, y en general, la terapia con 
cognitivo-conductual va bien por los trastornos de ansiedad y últimamente también se, se han agregado otras terapias basadas en la evidencia que también están logrando importantes aportes al tratamiento de la ansiedad como es la terapia de aceptación y compromiso, como son algunos programas basados en mindfulness que también están logrando eh, importantes avances en, en el manejo de la ansiedad. Creo que parte de lo que hemos estado viviendo en la pandemia ha ayudado a visualizar más ese tipo de contenido porque la mayoría de las personas ya suele tratarse o ha normalizado más lo que viene a ser un tratamiento psicológico por el hecho de que han estado encerrados, entonces han tenido diferentes cuadros donde no han podido manejarlo, entonces han tenido que pedir ayuda. Y dentro de ello estaba comentando la ansiedad porque es un tema que he visto bastante en redes sociales, que es ese, muy compartido por no solo los jóvenes, sino también por personas mayores o personas que se encuentran en sus trabajos. Claro, como tú mencionas, la pandemia en sí eh, ha sido un evento que ha activado niveles de ansiedad fuera de los habituales en la mayoría de personas y en aquellas personas que ya de por sí experimentaban cuadros de ansiedad, pues eh, han tenido una reagudización de estos cuadros, un aumento de la intensidad. ¿no? La pandemia pues es una situación que a todas las personas en general nos ha producido niveles importantes de preocupación, de angustia, de temor, de miedo. También no solamente por la posibilidad del contagio, por las consecuencias del mismo, por las dificultades de acceso y tratamiento, sino también por otras situaciones, por el aislamiento, por el corte brusco de la interacción social, por las pérdidas de muchas personas, de trabajos, de estudios, por las pérdidas de familiares, de amigos, de, de, de personas queridas. En general eh, es un evento impactante y que ha generado que la ansiedad aparezca, que quizás podamos tomar un poquito más de conciencia de esto y que a partir de ello también podamos notar la importancia de poder recibir una evaluación, una intervención dentro de, de los problemas de ansiedad, que en general a veces no, no se visualiza mucho, pero como tú lo dices, a partir de este evento pues hemos tenido la posibilidad de, de darle quizás un poquito más de notoriedad esta es la última pregunta que vendría a ser okay. y para culminar un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado bueno en general no sé si, si los consejos de vida puedan funcionar para todos en general considero que esa parte es muy, muy específica quizás lo que podemos dar tal vez son algunas sugerencias de cómo poder ser más hábiles en algunos aspectos algo que me ha ayudado a mí al menos basado en la práctica de, de mindfulness, tres cosas que, que son fundamentales, la primera de ellas es prestar atención al momento presente, dirigir la atención a todo lo que estemos haciendo en este momento eh, tratando de ver el momento como el más importante, ya que lo único que existe en este momento es, es lo que estamos haciendo, esto es lo, lo real, lo que hicimos hace un segundo y lo que vamos a hacer un segundo después no existe lo que hicimos hace un segundo ya se fue y lo que vamos a hacer en un segundo posterior no lo sabemos por lo tanto prestar atención al momento presente es algo fundamental. Lo siguiente es practicar aceptación. Reconocer que hay cosas que van a suceder y que suceden independientemente de que nos guste o no. Y que no tenemos el control sobre eso. Y que si nosotros practicamos aceptar eso, podemos tener la posibilidad de elegir qué hacer con eso que nos sucede. Y lo otro es practicar compasión. Sobre todo autocompasión. La, la posibilidad de poder 
poder reconocer que somos seres humanos que sufren, que tienen dificultades, que pasan por muchas cosas y que tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y en ese aspecto es, es importante reconocernos que si, si sufrimos, si nos sentimos mal, si nos frustramos, si, si hay tristeza, si hay cólera, está bien. Está bien sentirse mal, no, no es malo, al contrario, es muy humano. Y que quizás lo más humano que podemos tener es eso, el dolor. Que eso es lo que nos une como seres humanos. Y a partir de eso podemos empatizar con ese dolor y ayudarnos de mejor manera para poder avanzar en lo que nosotros queramos. Eso es lo que te podría quizás compartir. Eh, muchas gracias porque me van a quedar como anotaciones de por vida. El hecho de prestar atención al presente, el poder practicar aceptación, el poder también ser compasivo, como tú dices, no solo con nosotros sino con los demás y creo que primero tenemos que aprender a ser compasivos también con nuestros padres porque muchas veces le echamos culpa a ellos de lo que nosotros nos está sucediendo o lo que tenemos actualmente no como que vemos que otras familias tienen ciertas cosas y nosotros no y como tú dices ellos han hecho lo que han podido con lo que han tenido entonces juzgarlos sería en vano porque ya nosotros somos lo suficientemente independientes para poder tomar las riendas de nuestra vida y tratar de mejorar nuestra situación ok así es así es, la autocompasión es importante y como tú dices, brindar también compasión para otras personas a las que a veces culpamos ¿no? y que también han intentado hacer lo mejor que pudieron en, en ese momento, en esa situación creo que es importante poder transmitir eso me alegra que, que se pueda difundir y transmitir información al respecto y nada, estoy este, agradecido por la, por la invitación. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive, si te gustó no olvides escuchar el próximo